0: Sie hören Besorgenschall. Musikreviews mit Jakob Jolko, Niklas Hübner und Felix Denzer. Episode 1, Teil 2
1: Wollen wir bei deutschsprachigen Leuten bleiben? Einfach kurz?
2: Äh, ich hätte da jemanden. Oh, ach, ach, so oh. ja.
1: Da sind wir jetzt mal gespannt.
2: Als ihr mich gefragt habt, ne? Äh, hier, mein Album 2016, habe ich so ein bisschen überlegt und habe dann auch so ein bisschen quer geguckt, was ihr jetzt schon so habt. Und ich war so ein bisschen unentschieden, ob ich tatsächlich auch Deutsch Rap nehme, so weil die absoluten Beginner mit Advanced Chemistry Stimmt. waren da ganz weit vorne bei mir. Ah, das war, war das nicht 2017? Nee, es war tatsächlich so. noch 2016. Okay. Äh, habe ich dann sogar nochmal nachgeforscht. Ähm, habe mich dann aber dagegen entschieden. Ich dachte... Es entspricht mir gar nicht so doll, obwohl ich es total feiere. Und mein overall immer noch bestes deutschsprachiges Album ist das äh, Bambula-Album. Das äh, immer noch, also, wenn die heute alle noch so kicken könnten, wie sie es damals getan haben, war, <lacht> das ist schon geil. Ähm, aber ich, ich habe einen Bogen geschlagen. Ich dachte, ich nehme nicht die Beginner, ich nehme ein Album, was so ähnlich heißt, nämlich Neuanfang. Äh, und es ist von Cluson Und. So, ich bin vor allem bin ich voll gespannt, was ihr davon so haltet, ja ich, äh, weil, ich, weil ich wüsste jetzt gar nicht, was ihr mit deutschsprachiger Popmusik so am, am Hut habt oder wie ihr euch das mal so kriegt oder im Vorbeigehen irgendwie äh, erwischt. Ich war gerade umgekehrt so
0: gespannt, weil ich dachte, oha, Clouseau nimmt er, da bin ich gespannt, was er mir dazu zu erzählen <lacht> hat, weil ich damit nicht unbedingt gerecht, äh, gerechnet hätte, ja. auch bei dir als Type, so, und dann kommt da Clouseau, aber das kommt bei ganz vielen, die sagen so, ja, Clouseau finde ich super, du hörst Clouseau, echt? Äh. Und ich habe keine Ahnung, ich habe nur irgendwie immer so ein Bild im Kopf. Aber äh, immer von so, so einem, ich weiß nicht, von so Deutschpop. Ja, wir richten mal das Mikrofon zu dir ein bisschen aus.
1: Genau. Zack. Also, Lehne ich ein Stückchen nach vorne vielleicht, dann äh, die äh, nachfolgenden technischen Herr Dinge.
2: bitte an, Karte 3. <lacht>
1: passt, Sound passt auf jeden Fall. Das werden wir in Zukunft auf jeden Fall noch. Äh, ne? Genug ja. Mikrofone ja. haben wir, wir brauchen nur noch passende Stative dafür.
0: Wir optimieren, wir optimieren. <lacht> genau. Man muss sich immer Luft nach oben lassen.
1: Definitiv. Ähm, ich hatte gerade die Idee spontan, dass ähm, wir vielleicht dir die Eckpunkte sagen ähm, von unserer Review-Struktur und ja. du einfach dazu was sagst. Probier mal. Ja, okay. Äh, Punkt 1 wäre der erste Song.
2: Der erste Song. Äh, Titelgeber äh, des ganzen Albums, äh, Neuanfang heißt er. Ich wette, der ist als erstes auf der Platte. Ja, ja. er ja, ja, ist der erste Song. Das, damit startet es auch. Ähm, und ist auch als Namensgeber für das Album irgendwie durchaus gerechtfertigt, weil äh, für den Herrn Klüsen äh, hat sich ja einiges äh, geändert. Nach vielen Jahren gleichen, gleichartigen Schaffens ähm, er hat ja in so einer WG zusammen gewohnt mit lauten, lauter äh, Künstlerkollegen und auch seinen Musikern, die er in seiner Band fest verankert hatte, ähm, Zughafen-WG, äh, ich glaube, hat er das genannt, äh, in Erfurt ähm, hm. waren die. Und weißt du, wie viele das waren so? Warst du immer da? Oder? Nee, ich war, hab's, war tatsächlich nicht da. Ich habe ihn einmal kennengelernt äh, auf einem Konzert, äh, wo ich äh, gemerkt habe, dass er einer gleichen Leidenschaft frönt wie ich, nämlich dem Kickern. Ich wusste, dass das Ja, der Nein. ist ziemlich gut im Kickern, aber. <lacht> naja, wir haben da mal was offen. Aber ich, also, <lacht> ich glaube, wir haben gewonnen. Ähm und äh, genau, und mit denen hat er ewig zusammen Musik gemacht, so und äh, hatte dann aber das Gefühl, er muss sich da mal lösen und etwas anders probieren. Und ähm, so, vielleicht kommt es deswegen auch, weil wir in einer ähnlichen Situation auch zeitgleich waren und irgendwie uns auch von Management und Konsortium, was einem so umgibt, mal äh, getrennt haben. Genauso hat er es getan und es ist jetzt quasi eine Solo-Platte von ihm geworden, obwohl natürlich immer Clueso drüber stand, aber es ist schon was anderes. Ähm, und ähm, darüber geht es in diesem ganzen Album. Sein Neuanfang, äh, er braucht frische Luft, ähm, äh, er wollte etwas anders machen und ähm, hat sich dafür ich erzähle einfach weiter, ne? Falls hm. du noch einen Eckpunkt hast, ja, äh, auf hau jeden rein. Ja, auf jeden Fall. Äh, er hat sich mit einem Produzenten zusammengetan, den ich auch sehr mag, nämlich den Tobias Kuhn. Ähm, und äh, mit dem, der ist nämlich selber auch Singer-Songwriter, nicht nur Produzent. Er äh, hat äh, früher auch äh, selbst in Bands gespielt, bei Miles zum Beispiel. Weiß, aber das ist schon echt ein bisschen länger her. Ähm, und äh, der Typ ist halt schon sehr, der ist so ein, so ein, Instrumentenfetischist, Also er mag halt sehr gerne, natürlich, dass, dass man alle Instrumente raushört. Das kann man äh, dem Alben Wollte ich auch gerade ja. sagen,
1: ja, das ist definitiv ein großer Voll. Pluspunkt, ja. so ganz ähm, nicht wertend ja, ja. gesagt, so egal was man von der Musik hält, ist es auf jeden Fall sehr feinsinnig alles komponiert das, und arrangiert. Ja.
2: Das ja, ist auf jeden Fall stimmt, so. Ja. Und das ist nämlich auch ein Punkt, das fand ich total witzig, als ich das, als ich dann... Äh, ich hatte, als die bei beide waren bei Fritz und haben das äh, beim Radiosender Fritz und haben äh, das Album vorgestellt und äh, auch so ein bisschen darüber erzählt. Und dann gab es so die eine oder andere Anekdote, äh, die ich dann auch wiederum in, in Interviews gelesen habe. Also insofern war das schon etwas Markantes, was da passiert ist. Dass nämlich, äh, als sie so zusammen gejammt haben und Flüso äh, und eben halt so Sachen vorgespielt hat, so was sich gerade so vorstellt, dass er mal daneben saß und meint, hey, diese ganzen abgefahrenen Akkorde, ne, diese Septakkorde und, und, und Neuner und was, nicht, die gefallen dir, ne? Er so, ja, ja, finde ich geil. Ja, lass mal weg. <lacht> so, der hat ihn mordsmäßig reduziert äh, auf und, und konfrontiert äh, in dem Sinne, damit, dass er sich reduzieren sollte. Und zum Beispiel auch darin reduzieren, dass er nur zwei Gesangstakes äh, hatte pro Song so, die, er, die er abliefern durfte. What? Und dann war es das. Oha. Ähm, und das, wo so eigentlich ein ziemlicher Perfektionist ist und halt alles auf den Punkt und sauber äh, haben will. Ähm, insofern haben sie quasi auf eine positive Art und Weise auch miteinander gerungen äh, in der Machart und in der, hm. in der Entstehung des Albums. so Was also ich irgendwie total witzige Geschichte nebenher finde. Ich hätte es jetzt nicht unbedingt rausgehört, weil es klingt für mich alles trotzdem noch sehr perfekt, angenehm perfekt. Ja. Ähm, und ähm, aber ein total interessanten Ansatz und wenn man darüber nachdenkt, du es vorhin auch schon mal wie das ist, mit verschiedenen Produzenten zusammenzuarbeiten so. und ähm, das ist halt so eine Qualität, die so ein Produzent auch mitbringen kann, ne? nicht nur in dem Einfluss, was habe ich für Equipment, was, was habe ich für Know-how und wie mache ich das eigentlich immer alles am besten, was du mir sagst, was du gerne hören willst, sondern auch, man kann ihn, also er schafft es auch, einen Künstler total zu beeinflussen und ihn in eine bestimmte Richtung zu drängen. So. Und das kann bestenfalls funktionieren, kann bestimmt auch mal in die Hose gehen. So, und ja. dann merkt man irgendwie, okay, wir sind gerade nicht füreinander geschaffen oder so. Ja. Im Fall krass. war das aber irgendwie ein sehr gutes äh, Zusammenspiel zwischen den beiden. Und ähm, genau, und der Neuanfang, ich finde zum Beispiel, also ich finde das Besondere an dem Song, was mich beim ersten Mal hören schon voll gekickt hat, ist die Gesangsleine der Strophe. So, die es geht so von so ganz oben, in der höheren Oktave gesungen, so abwärts. Und dann singt er die gleiche Linie nochmal in der Oktave da drunter zu Ende. Und das hat einen so einen langen Bogen. Und wenn er wieder oben ansetzt, ist so... Und so, so geht es so weiter. hat mich sofort gekickt. Und dann war schon beim ersten Mal hören so, okay, was kommt jetzt für ein Refrain? So, und dann ist es tatsächlich, haben sie auch in, diesem, äh, äh, in der Albumvorstellung dann darüber gesprochen, dass sie ewig keinen Refrain für den Song hatten. So, Es war so total klar, das ist der Song und er ist geil. Äh, wir hatten auch die Akkorde für den, für, für den Refrain ja. ähm, und es ist klar, wie das irgendwie neu anfangen, gesungen werden soll und so und dann ähm, war aber ewig das richtige Ding nicht da und dann haben sie irgendwie so ein, keine Ahnung wo sie es her gehabt haben, da ist so ein gepitchter Kinderchor, so hört sich das für mich an, okay. der sagt, es ist nie zu spät, äh, der da reingesungen wird und, dann, und das finde ich hat auch so Hammer, weil ich, man kennt halt diese Situation eigentlich ist alles cool, aber alles was man drauf singt, macht es irgendwie schlechter so mhm. und das ist doch, das ist doch doof so, aber das Feeling ist schon da und dass es dann reicht und so ein Mini-Sample da reinzuhauen irgendwie ist es ist zu spät und ab und zu mal noch Neuanfang äh, und und trotzdem der Refrain steht so ich brauche da nicht mehr so finde ich äh, fand ich sehr geil fett wow so.
1: das hat jetzt auf jeden Fall direkt mal sau so die sau so das Hintergrundwissen also das Hintergrundwissen äh, macht's jetzt gerade ich habe ja, es ja. nochmal hören ich, äh, ja voll ich muss ja dazu sagen, ich fand es nicht schlecht äh. oder so. Das Album ist, war, schon, war schon gut. War mhm. eigentlich auch, äh. auch ohne aber. Es war äh, ja. ein gutes Album. Es ist äh, sehr gut. Es leitet ganz gut über, finde ich, zum Spannungsbogen, weil wir haben jetzt einen Song. Und wie würdest du über das ganze Album gesehen, ähm, wie empfindest du das Album als Bogen? Wie empfindest du den ja. roten Faden?
2: Äh, tatsächlich. Und ich bin eigentlich jemand, der nicht doll auf Texte achtet. So. In, bei deutschen Texten schreit es einen natürlich an. Kann man sich gar nicht... Äh, man versteht es halt. So, deswegen äh, äh, bekommt es einen auch. Aber ich... Das äh, ist eigentlich voll gemein. Aber ich, es ist nur ehrlich. Meistens ist, wenn mich ein Text nicht stört, dann ist schon mal gut. So... Ähm, und wenn mir ein Text okay, dann aber auch noch was sein. sagt, äh, dann finde ich es geil. Und ich fand, bei dem Album zieht es halt durch, obwohl es mir normalerweise nicht wichtig ist und das kein Anspruch von mir ist, ob das jetzt ein gutes Album ist und ob da irgendwie was im Bogen schlägt oder eben nicht oder mir jemand tausend Fantasiegeschichten erzählt, ähm, ist es, dass es irgendwie all seine Aspekte des Neuanfangs, seinen Zweifeln auf dem Weg davor, sondern er war ja auf einem sehr erfolgreichen Stand und trotzdem, also du bist auf erfolgreich und trotzdem irgendwie nicht glücklich und musste irgendwie rausfinden, was kann ich anders machen, damit, äh, damit mich der alte Ärger jetzt auch wieder packt. Ähm, und das, finde ich, hat er in äh, diversen Songs einfach schön erzählt, mit allen Aspekten, äh, die so dazugehören. So. Und ähm, quasi das, der Kernsong, der das so ein bisschen beinhaltet, ist Achterbahn. So. War auch eine Single, die, glaube als zweite oder dritte Single dann rauskam. Ähm, und Klar, Achterbahn ist halt schon mal ein schönes Bild dafür für die Achterbahnfahrt des Lebens, was da so passiert, aber vor allen Dingen seine Aussage, dass er sagt: äh, Ich, ich sage Hallo aus der Achterbahn und ich fahre immer noch ohne Plan, so und dass er das genießt. Alle wollen ihm aufdrücken, dass er doch bitte einen Plan zu haben ha haben sollte, mhm. so ähm, und jeder weiß, wie er es ein bisschen richtiger machen kann. Und da sind seine, mhm. das ist so eine Zeile. Ähm, äh, Eltern wollen Enkel haben, die auf, die sie auf ihrem Schoß tragen und so, dieses äh, auch das Junge, der ist, der ist zufällig genauso alt wie ich, äh, 37 ähm, inzwischen und ähm, natürlich ist das ein Aspekt, den man von überall so rangetragen bekommt, hier, also auch wenn wir Typen, die biologische Uhr weniger spüren als die Damen, ähm, aber das Umfeld drängt dich auch zu sowas und äh, es sinkt über Altersvorsorge, also auf eine Art und Weise, wo ich mich so abgeholt fühle und denke, ja klar, ich weiß auch, dass das ein Thema ist, aber fuck off, ich lebe doch noch. so Ich äh, ich brauche jetzt mein Geld. Hast du? Also spiel, hörst du,
1: du hörst schon viel auf Texte dann aber, also du nimmst das yeah, dann schon also wahr. er hat es geschafft,
2: dass ich da so richtig drauf gehört habe Krass. und äh, mich, das, mich das gekriegt hat. Krass. Kommen wir zum Lieblingssong dieser Platte, äh, obwohl Achterbahn da schon ganz oben mitspielt, so, weil der ganz vieles vereint, was ich irgendwie geil finde. Äh, das ist ein Song, der heißt Wenn du liebst und hat er ja mit Cat Frankie, ist glaube so eine australische Singer-Songwriterin, ähm, die aber äh, gutes Deutsch spricht und singt auf, dieser, äh, auf der Nummer. Ähm, stimmlich passt die auch perfekt dahin, habe ich voll Gänsehaut bekommen, als ich das äh, gehört habe. Ist halt ein Liebeslied. Aber von einer etwas anderen Sorte und so, dass mich das auch voll gekriegt hat, weil ich mich nicht erinnern kann, dass über Liebe wurden tausend Sachen schon gesungen, aber diese Facette, und zwar geht es darum: äh, er singt im Refrain, äh, warum, warum fällt es mir so leicht, ähm, an uns zu glauben und nichts Schlechtes zu sehen. Ähm, ja, ja. Und. Äh, das ist ein Genau. Und es geht halt darum, dass eigentlich stressen sie sich die ganze Zeit nur an. so Und es ist, eigentlich ist es jetzt nicht so richtig das Gelbe vom Ei. Aber trotzdem, also, und es ist eben nicht dieses Bezeichnen von aber trotzdem gehören wir zusammen oder so. Eine Stunde, sondern er stellt sich die Frage, warum fällt es mir so leicht, nichts Schlechtes darin zu sehen. Ähm, und, ähm, und trotzdem sagt sein Herz ihm, äh, wenn du sie liebst, dann lass sie gehen. so. Und am Ende, die letzte, die letzte Zeile ist aber, die sie beide zusammen singen ähm, ähm, ist da, ich will das Vorwort vergessen, aber wir wollen, ich will noch nicht gehen, singen sie beide. Also sie stellen am Ende dann trotzdem auch noch fest, also wir haben es schon begriffen und es wäre besser, aber wir, noch können wir nicht. Wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Und das ist, also auch musikalisch, irgendwie kriegt mich das voll geiler Akkorde und äh, so ein bisschen Offbeat-lastig, äh, ähm, finde ich super cool, also
3: das richtig gut. Das muss ich allgemein so so immer zugute halten, so man, man schiebt ihn ja immer so ganz einfach so, ja, es ist so Pop, deutsche Pop äh, Ecke, Schublade ja. und dann fertig, aber gerade Clueso fand ich immer interessant, also spätestens ab dem Punkt, wo ich wusste und war schon relativ früh, ich war nur ein kleiner Pups, da wusste ich, Clueso hat früher mal gerappt und so und dann fand ich, ja. okay, ist ja vielleicht ganz cool. Hat man schon mal genau, anders hin. Genau, ja und äh, das muss ich ihm immer zugute halten, auch jetzt bei der Platte, äh, auch gerade der Song, besonders der Refrain, ist sogar bei mir hingeblieben, ähm, dass er echt gute Lyrics hat, die halt nicht, die halt nicht diesen, diesen, diesen schmalen Karten, weil es ist schon diese große Musik irgendwie, aber es schafft es doch immer, ähm, es wird nicht zu
2: schmalzig oder so. Ja. Es
3: ist nicht irgendwie so Platz und so Platz Und fand ich Sondern aber jetzt zum erst... verdachte Texte
2: fand ich aber zum ersten Mal, dass ich das auf einem ganzen Album durchgezogen hat. So. Ich fand den vorher auch schon nett, aber es waren eher so einzelne Songs und ich habe nie so ein ganzes Album irgendwie für mich entdeckt und irgendwie immer wieder hören wollen. Und das war hier jetzt echt anders, weil ich da irgendwie bis auf eine Nummer, die ich auch gerne höre, aber die ich jetzt irgendwie nicht, die würde ich jetzt da nicht so rausstellen, die würde ich da wegnehmen. Ähm, ich aber alles cool finde und irgendwie, das zieht sich voll durch, so, da haben wir den Bogen wieder, auch musikalisch mit allem, ein bisschen Abtempo, ein bisschen runter und so, so irgendwie alles dabei, fand ich echt beeindruckend, so, deswegen ist es echt meine Platte 2016 geworden, die ich da so hervorheben würde und trotzdem muss ich noch ein, ganz kurz einen Song anschauen, ähm, für alle, die es nämlich noch nicht kennen, der hat nämlich einen Song über Gordo gemacht. Gordo war ähm, so ein kleiner Affe, damals äh, 85, glaube ich, weltraum sie mhm. als erstes da hochgeschickt haben. So. Und er hat sich, also das Thema, was er da reingesteckt hat, ist quasi auch so Fremdbestimmung. So. Also das ist die Metapher, die dahinter steckt. Aber er hat einfach sehr geil die Gefühlslage von diesem Äffchen wiedergegeben, und zwar in einem Gewand, was halt original so ein bisschen äh, nach Major Tom klingt, so. Ähm, und also auch ähnliche Akkordwelt und so, es ist schon sehr bowie äh, äh, gestrickt, aber es ist, ich fand es so cool, weil ich liebe auch Fantasiegeschichten, also in dem Fall ist es ja nicht mal eine Fantasiegeschichte, aber so, so absurde Sachen zu besingen ähm, und wie das sich halt fühlt und denkt, ey, wo seid ihr jetzt alle und ich habe doch alle Hebel und Knöpfchen gedrückt, ich bin nach Hause, da ist die Welt, die sehe ich jetzt von da außen und so, das hat mich auch voll mitgenommen, fand ich richtig gut.
1: Also ich glaube, du hast es echt gut verkauft, gerade auch. Ich Wieso für dich? <lacht> Wir sehen also, uns am Kicker. <lacht> ich habe tatsächlich, ähm, ja, durch diese, ja, es ist tatsächlich, ich, ich freue mich gerade darüber, wie geil das ist, wenn man jemanden hat, der etwas total geil findet und auch erklären kann, warum. Ja. Und äh, einem das irgendwie so rüberbringt, dass man selber sagt, ach oh, Mensch, dann höre ich mir das doch nochmal an. Das, äh, die, die erste Ebene, die Oberfläche, fand, war ja auch gut so. Fand ich ja auch nicht schlecht an sich. Ist halt nicht meine Mucke oder so. Oder allgemein nicht unsere Mucke. Könnte ich vielleicht sogar kollektiv behaupten. Aber diese, diese Hinter dieser Hintergrund Passung ziehe ich mir raus. Ja, so ist auf jeden Fall nice. Das ist doch genau das Prinzip des Kanals. Darum
0: soll es ja genau gehen. Das ist so schön, dass es das endlich stattfindet. so Dass ja. man so diesen Dialog und so direktes Feedback jetzt in dieser Talkrunde hat. es ist nicht mal ein Einzelgespräch. Das ist wahnsinnig schön.
1: Auf jeden Fall. Ähm, eigentlich kommt noch ein Punkt, der letzte Song. Aber ja. du hast zu viele Songs gesagt. Ja. Deswegen cutten wir jetzt wieder hier.
0: Außerdem hattest du so ein schönes
2: Fazit auch am Ende. Ja,
1: genau, das, ja. das Fazit war super. Das hast du auch ganz selbstständig gemacht. Ja, das hat <lacht> äh, auf jeden Fall gut, gut geklappt. Und ich
2: muss auch gar nicht traurig sein, weil ich weiß, jetzt kommt noch was, was bei mir auch auf der Liste stand. Oh. Und ich freue mich... Dass du dir das genommen hast. Oh
1: ja, oh ja. Dazu, dass dir erst gar nicht eingefallen ist. Ne? Das war echt witzig. Ja, das war sehr, sehr witzig, weil ähm, 2016 so ein geiles musikalisches Jahr war eigentlich, und ich dann so da saß so oh, 2016, was nehme ich da bloß? Und Felix dann so, er wundert mich voll, dass du jetzt nicht Bonnie Ver nimmst. Und ich so, ja. Und er dann so, ja übrigens Moonshape Pool von Radiohead kam auch 2016. Ich so, ja. <lacht> So, und Black Star von, von Dave Bowie kam auch 2016. Und dann ist mir erst wieder das Jahr eingefallen, wie krass das eigentlich war. Und ich habe mir eben Bonnie Ware ausgesucht. So, warum habe ich dieses Album ausgewählt? Ähm, wahrscheinlich aus dem Grund, weil es ein, Also, eigentlich hast du es ja für mich ausgewählt. <lacht> aber mir ist auch gleichzeitig aufgefallen, dass es eins der, glaube ich, inspirierendsten Alben 2016, wenn nicht sogar ever, für mich war. Weil ich hatte den ich habe den schönen Hintergrund, dass ich Bonnie ver vorher nicht kannte, dass ich nicht wusste, was bis er... Bis zu diesem Album? Bis zu diesem Album, ah, ja. abgefahren. Ah, und okay. nicht wusste, was er vorher gemacht hat und wie das klang, was er vorher gemacht hat. Und André kam irgendwann an und meinte so, äh, zieh dir dieses Lyric-Video rein, voll geil. Und ich so, äh, was ist das denn? Das ist ja voll nice und die Musik auch, krass. Ähm, also an dieser Stelle, äh, Shoutout an diese geilen Lyric-Videos. Wenn ihr die nicht kennt, zieht ihr euch mal rein. Die sind echt äh, creepy und super einfach gemacht und einfach nice. Mhm. Ähm, und ich war also sozusagen direkt konfrontiert mit diesem super komischen, post- folky Sound, den er macht und mit diesen die, äh, diese diese country-anmutenden Songs zusammen mit diesen schweren Drums und diesen super glitchy Sounds, die da überall im Weltraum um einen drumherum schweben. Und ja, ich hatte Glück, dass mir das sehr zusagte. Und ja. ich das äh, eines Abends mir dann äh, haben wir uns das so kollektiv angehört und ich hing einfach nur ungefähr so in der Couch und konnte gar nicht mehr, weil ich jetzt so weggeflogen bin. Ähm, du hast es, fängt halt an. Ich gehe nach der Struktur mal kurz. Ähm, mit dem ersten Song, dem, dem Intro, Over Soon, ähm, der das Ganze so ein bisschen, ja, so ein bisschen vorgeplänkel, nicht Gelaber, sondern ein bisschen musikalisches Zeug, ähm, was aber so direkt äh, erahnen lässt, was im restlichen Album wahrscheinlich passiert und auch wieder nicht, weil er das oft genug auch wieder bricht, ähm, mit so diesen glitschigen Vocal Bits, die überall rumfliegen, um, und diesen schönen äh, Akkorden auch und diesen schönen Voicings, die man da auch schon bestaunen darf. Und dann geht es ja direkt rein in, ähm, wie heißt der, Death Breast.
0: Darf ich noch kurz anmerken, du hast den Namen des Albums noch nicht gesagt, wie das Album von Bonnie überhaupt
1: überhaupt heißt. 22 A Million, 2016 erschienen. Genau, ja, das, äh, ich bin so amazed, ich vergesse, ich will direkt, ich muss direkt jetzt reinstarten mit euch auf jeden ja. Fall. Geh mal rein. Ähm, zweiter Track ist also Death Breast und der spiegelt eigentlich ganz gut wieder, was es in dem, was, was es in dem Album irgendwie, was das Album mit einem macht. Äh, schwerer Beat, vertrackter Beat und dann diese super verfremdeten Vocals. Wir haben uns irgendwann mal Gedanken darüber gemacht, so wie macht er das eigentlich? Weil es ist nicht nur ein Vocoder gewesen, sondern, oder kein Vocoder gewesen, sondern halt so ein verfremdeter Harmonizer, den er benutzt hat, von Eventide, falls das jemand kennt. Weil er nämlich genau das auch live macht und das halt mega beeindruckend ist, dass er diese ganzen krassen, super schönen Voicings auch live genauso umsetzt. Ähm, was allerdings so ein bisschen sperrig kommt am Anfang ist, ich glaube du du fandst es, du dich hat's nie so äh, geschickt ne das Album.
0: Ich finde Press zum Beispiel den Track finde ich super. Ich habe zum Beispiel gerade mit diesen Vocoder Sachen manchmal finde ich das cool und manchmal holt es mich so gar nicht ab so. Zum Beispiel bei Creek ich weiß den findest du zum Beispiel mega. Auf den komme ich überhaupt nicht so richtig klar. Ich krieg so direkt imogen Heap Assoziation, und dann kriege ich nur What you said, und dann ist schon vorbei. Ich bin komplett raus aus dem Film. Was? Komplett.
1: Das ist so dieser Track. Lass uns kurz bei Death Breath bleiben, ja. weil ähm, der Track ähm, hat die, diese lustige Eigenschaft, die man da besonders gut merkt, ähm, dass er eigentlich, dass ich eigentlich sein Songwriting gar nicht verändert hat so wirklich zu seinem vorherigen Songwriting, weil danach habe ich mir natürlich mir alles reingegönnt mhm. von Bonnie Iver und habe gemerkt, ach so das ist Folkmusik eigentlich ah, da kommt es her und aber auch da sind schon diese ganzen 20-stimmigen, riesigen äh. Dinger drin und äh, Akustikgitarren mit e total sphärischer Kram, ähm, aber eben noch Akustik, bisschen Post-Rock hier und da drin bisschen Alternative hier und da ähm, und in dem neuen Album hat man das plus diese, diese zweite Ebene, die einem so komplett in die Fresse reinhaut äh, mit den elektronischen Elementen und eben diesem harmonisierten Zeug, was ich wahnsinnig spannend fand, äh, fand das so äh, getrennt voneinander zu hören. Ähm, und in Creek... Um das kurz zu umreißen, der Song ist komplett mit Harmonizer gemacht. Da gibt es keine Gitarren, kein Schlagzeug, kein gar nichts. Es ist einfach nur, down the creek, I remember something. Und es ist alles ausharmonisiert und geht gerade durch diese ganzen Zwischenräume, die entstehen zwischen den Phrasen, so unter die Haut, weil, es, weil die Stimme direkt vor dir sitzt mit all ihren Facetten und all ihren Harmonien. Ähm, und die hat praktisch diese Geschichte erzählt, die aber, ja, die die dir die einfach so knallhart dann reingeht. Was, so. was erzählt er da? Was? Ähm, also der Geschichte nach ähm, ist er wohl durch Griechenland gewandert, um so der, der Einsamkeit oder um in die Einsamkeit zu gehen, um irgendwie glücklich zu werden, raus aus der Melancholie, was auch immer.
3: Homo Faber-Style.
1: Homo Faber-Style. Genau und ähm, so richtig geklappt hat es anscheinend nicht, weil das Album mhm. ist auf jeden Fall todesmelancholisch. So und dann hast du halt auch Zeilen wie äh, in Creek zum Beispiel Turnaround, you're my A-team. So also auch offensichtlicherweise diese 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 Sehnsucht dann nach Menschen, die ja dann in diesem Goddamn Turnaround so dieses dieses dieser Schrei und äh, dieser dieser verzweifelte Ausruf nach also ich würde es interpretieren halt nach, nach Freunden oder nach seinen äh, Leuten, die er liebt oder so. Ähm, und das ist so unverfälscht einfach auf diesem Album gelandet. Und das finde ich einfach nur mega stark. So Deswegen auf jeden Fall eins meiner Alben 2016. Ähm, zum Spannungsbogen äh, kann man Folgendes sagen. Es ist kein richtiger Bogen, sondern es ist eher so ein Es fängt mit viel an, und wird hinten raus immer dünner. Und am Ende ist es so, mit dem letzten Song, ich nehme das mal gerade vorweg, am Ende kommt man wie nach Hause. Und ich habe das so ein bisschen beim Hören, habe ich das so empfunden wie, man ist so ein kleines Kind und man hat so einen Traum, der saukrank ist und super viel passiert und viel Blut fließt und viel Tränen werden vergossen.
3: Jakobs Kindheit
1: <lacht> Und dann wacht man auf und äh, merkt, okay, man hat nur geträumt, ich bin gar nicht im Universum unterwegs, sondern ich liege in meinem Bett und durch die Tür hört man die Eltern am Klavier sitzen mhm. und, den und diesen letzten Track eben spielen. Äh, äh, 00000 000 Million ist der letzte Track. Und der führt einen so richtig, der nimmt einen an die Hand und sagt, hey komm, war doch gar nicht so schlimm jetzt. Ne? Äh, dieser Postfolk und tschüss mit dir. So. Man muss auch dazu sagen, sehr kurzweilig, 34 Minuten. Äh, nur lang.
0: Ich fand das tatsächlich ziemlich gut. Also ich habe das mir so als Punkt auch aufgeschrieben so, und ich dachte so, oh, das klingt total dumm, aber ich finde es cool, dass die Tracks so kurz sind, weil es dadurch so extrem auf den Punkt wirkt. So, es ist so eine Idee, die er in dem Moment hat, oder er hat auch ganz viele Ideen, aber die wird dann umgesetzt und dann ist da nicht mehr noch viel mehr geschnörkelt, sondern das ist gerade dieser Song und weiter geht's. So, das ist der nächste Song. So, ist eine andere Idee. Ja. So, das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Normalerweise habe ich mit so mit so kurzen Alben auch, auch mal so meine Probleme. Weil ich denke, oh, das ist jetzt, jetzt schon vorbei. Das ist so wirklich so ein zwei Minuten am Start. zwei Minuten zu viel oder zu mehr, so 36 Minuten. denkst du, oh, ist cool. 34 ja. Minuten denkst du, Mann, was ist das ja, denn hier? Mann. Ja.
1: Mann. Aber ich denke, dieses Album äh, musste genauso sein, damit es, ich glaube, so auf 40, 50 Minuten wird es dann irgendwann einfach zu viel. Egal, wie ja. gut es ist, aber es wird irgendwann zu viel. So. Hm. Ähm, ich habe mich auch noch mal so ein bisschen, als ich diese Lyric-Videos noch mal angeschaut habe, äh, mal mit den Grafiken auseinandergesetzt. Ähm, man hat im, äh, im Vergleich zu den vorherigen Alben, wo dann irgendwie irgendwelche Landschaften äh, da waren, zum Beispiel beim Album Bonnie ähm, hat man diesmal so, so ganz, ganz viele Grafiken auf einem schwarzen Cover. Äh, graue, graue Grafiken oder so silberne Grafiken und in der Mitte so ein viereckiges äh, Yin und yang anmutendes Zeichen und auch super viel dieses Cover und ich fand es auch erst nicht so gelungen, muss ich sagen. Jetzt, wo ich den da mal so ein bisschen eingetaucht bin nochmal in was diese ähm, Grafiken für mich persönlich bedeuten, finde ich es wieder sehr geil, ähm, weil nicht nur, dass zu jedem Track irgendwie so verschiedene Symbole oder ganz viele Symbole existieren, ähm, man findet diese, dieses Vertrakte auch in den Titeln wieder. So, und auch da kam, kommt wieder der Bogen zurück zu dem, dass ist äh, das alte Boniver ist, mit neuen Elementen, die da reingepfropft wurden. Ähm, weil nämlich eigentlich die, die Titel Death Deathbreast oder dann gibt es äh, einen Titel, der heißt, nicht dass ich jetzt, äh, Moonwater, Creeks äh, eben. Ich wollte gerade sagen, dann, er,
0: beim Vorherigen hat er doch die ganze Zeit diese Örtlichkeiten auch abgehalten. Ja, ja,
1: genau, genau. Und äh, den, den, den Titel God und sowas. Übrigens mein Favorite auf der Platte: God mega kranker Track auf jeden Fall ähm, und wenn man die abseits, wenn ihr die Titel lest, dann werdet ihr verstehen, was ich meine, weil die sind alle mit so komischen Extrazeichen geschrieben ja, und Sonderzeichen so Deluxe, ne? Sonderzeichen ja. Deluxe, also mega abgefuckt irgendwie, so dass man es kaum googeln kann, fast schon. Aber dahinter verbirgen, ver, ver, verbergen sich äh, klare ähm, songgebende Titel, die einen, die einem gutes Bild von dem Song irgendwie vermitteln ähm, und das fand ich interessant. Dem ganzen dem ganzen Projekt so einen Hut aus Vertragtheit aufzusetzen, aber im Kern immer noch genauso zu bleiben. Hat so ein
0: bisschen was wie einmal die Platte durch einen glitch zu schieben so ein ja. bisschen und das kommt dann so dabei raus, dass auch die Titel so. Ja nee, auch als
2: ich das gesehen habe kam es mir auch so ein bisschen wie ein erhobener Stinkefinger der, der Musikindustrie mäßig vor, weil es gibt ja das wenn du einen Titel nennst und und schreibst, dann hat er überall so zu erscheinen so und Spotify ist verpflichtet diese Titel genauso zu schreiben. Und wenn er sich einen Titel aus lauter Sonderzeichen ausdenkt, dann müssen die das genauso wiedergeben. Und ich glaube, die, die haben es gehasst. Was soll ich da Klammer Klammer auf Unterstrich Unterstrich und so und das ist ja. fand ich irgendwie total geil, das auszunutzen, ja. dass sie zu wie wir er die wiedergebt ja, oder wir in irgendeiner Musikansage den Titel ansagt. So. Das hat man ja sowieso bei Bonnie Wehr, mhm. dass äh, man
1: ganz stark merkt, wie seine Abneigung gegen irgendwie gesellschaftliche Aspekte oder auch musikindustrielle Aspekte äh, so voll stark nach außen getragen werden. Ähm, er hat ja zum Beispiel auch ähm, einen offiziellen Twitter-Account, aber auch einen, einen, den er persönlich macht, der, dessen Namen ich jetzt hier nicht verraten werde, warum auch immer ich das nicht tue. Ist auch egal. Auf jeden Fall merkt man da ab und zu, wie, er wirk wie da wirklich ehrliche Meinungen reinkommen und man merkt, dass das alles sehr verbissen und sehr ähm, ja... Zynisch. Sehr zynisch, genau. Er ist ein sehr Zy also ich nehme ihn als sehr zynisch wahr. So, und dann hat man auch äh, Beispiel Lyrics. Äh, unglaublich wunderschöne, poetische Lyrics und dann zwischendrin so ein Fight. So, einfach mal so Fuck you, so einfach nur den Stinkefinger rein, so ganz sanft und säuselnd. Und es ist auf jeden Fall ein äußerst gelungenes Crossover. Und er kann das eben auch tragen, weil er nicht nur ein klasse Songwriter ist, ähm, sondern auch ein unglaublich guter Arrangeur. So, man könnte jetzt zum Beispiel sagen, beim letzten Album waren vielleicht einige Tracks so melodisch stärker. Das sehe ich nämlich auch genauso. Dennoch macht seine seine Fähigkeit, Dinge krass zu arrangieren mit äh, schönen äh, äh, zusätzlichen Stimmen und auch krasse, zum Beispiel Saxophon-Kompositionen, die da mit reinspielen und so, ähm, macht es komplett wieder wett. Und es ist für mich auf jeden Fall dadurch sehr, sehr ausgewogen. Und ich fand es
2: total lustig, dass du sagst, dass du die mit der Platte kennengelernt hast, weil ich hätte schwören können, so wie ich dich bisher kennengelernt habe, äh, dass du schon immer mega beeinflusst äh, gewesen bist. Da, ja, ich glaube,
1: dass die, die Beeinflussung kam auch erst dann so, ja, aber ja. die war dafür dann sehr stark. Irgendwie, weil äh. ich, das, ich könnte von äh, aufschauen zu etwas sprechen.
2: Mhm. Och, so. das, das,
1: das. Und das ist auch gleichzeitig eigentlich mein Fazit. Weil ich jetzt ja, sage, ist ein schönes Ende. Genau, also es ist ein absolut empfehlenswerter Künstler. Man kann hier wirklich von Künstler sprechen in jeglicher Hinsicht. Ähm, auch in technischer Hinsicht. Äh, einfach nur super nice. Aber da ich
2: euer musikalischer Gast bin, darf ich zu dem Album auch noch meine zwei Lieblingstracks sagen. Klar! Äh, äh, Startsong, Oversoon. Mhm. Ähm, und Eight Circle oder wie er heißt der ist ziemlich am Ende irgendwo ja, der ähm, ist wiederum sehr klassisch fast wieder ja, ja deswegen also das, das ah, packt habe ich mir rausgeholt <lacht> Und, äh, ja. auch aber Boniver ist wirklich also ich kann nur jedem empfehlen das als Soundtrack mal auf dem Ohr zu haben wenn man also ich hatte so eine Gelegenheit halt mit verlassenen Orten also, wenn da irgendwie gerade kein Trubel und nichts los ist und irgendwie möglichst irgendwie eine künstliche Lichtstimmung oder so. Und das ist einfach, es ist wie, man fühlt sich wie in einem krassen Musikvideo und denkt, oh, jetzt nur hier irgendwo auf On schalten und bitte aufnehmen, So, das passt. So. Ja. Das,
0: das finde ich aber gerade so lustig, weil, wenn, wenn du so von so Gefühlssituationen sprichst oder Szenarien, die man hervorruft, weil. Ich hatte immer so ein ganz großes Problem mit dem Album, dass ist das eben, weil es halt so ein, auch ein harter Downer ist, so, ja. du bist also so, der, der fährt dir schon einen ganz schön Film und wenn du nicht in der Stimmung bist, dann finde ich es auch, also, dann habe ich, ich habe eh schon mal so ein bisschen Probleme mit Sachen, die sehr, so sehr, sich, sich so runterziehen und dann kommt dann einmal das so und jetzt gehen wir zusammen auf diese Reihen und dann so, nee, 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 ich bin jetzt gerade nicht dazu bereit, so. Ich hatte immer das Gefühl, komm, Sam, los. ich ich, ich, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich brauche jetzt den richtigen Moment, ja. um es zu finden und den habe ich bisher, ich, ich kann das alles immer so, ich höre das und respektiere so die ganze künstlerische Ebene, die dahinter steht, ich verstehe auch so voll die Soundgebilde und so weiter, und also ich finde das geil, aber es ist dieser Moment von, jetzt holt es mich ab, der kam nie, weil ich nie in der Situation war, dass ich sage, jetzt ja, ja. brauche ich das genau in dem Moment. Das, so. das Gefühl
3: kenne ich sehr gut von auch von anderer Musik. Also besonders Musik, die sehr schwer ist. Also ich mag schwere Musik und ich habe zum Beispiel, sage ich oft, das ist einfach ein gutes Beispiel, das illustriert für mich ganz gut. XOXO von Casper ist für mich ein super Album. Also es ist jetzt ja, auch klar. schon, fünf, sechs Jahre her oder so. Aber ja. damals war das für mich so, wow, that's it. Soundtrack of your life. Genau, Soundtrack ja. meines Lebens. So damals, ja. wie für, für ganz viele andere auch, muss ja. man äh, dazu sagen aber heutzutage so mittlerweile sehe ich es auch wieder ein bisschen anders aber es gab eine Zeit danach so zwei drei Jahre danach da ich, konnte ich es mir nicht mehr anhören weil ich so viel Negativität damit verbunden habe so viel aus meinem eigenen Leben aber eben auch die Schwere der Platte nicht mehr tragen konnte und ich mich dann wirklich in der Zeit auch so spürbar umorientiert habe nach Sachen die ein bisschen leichter sind sanfter ins Ohr dir säuseln und mhm. weniger dich anstrengen und wobei ich, das sorry. kurz noch ich habe dann aber auch immer wieder diese Phasen dass dann mal so ein Jakob vorbeikommt oder ich irgendwie durch Zufall, durch Spotify. Ich bin auch so, immer, ich höre mir dann gerne Alben an, wenn mir das Cover gefällt zum Beispiel. Und dann haust mich dann doch irgendwie dann irgendwie um. Aber es muss schon die richtige Stimmung sein. Ich kann auch so ein bonnie auch nicht einfach so anhören und dann gleich geil finden. Aber es ist eher so diese, dieser Moment, in dem man die Musik kennenlernt, finde ich immer super wichtig.
1: Ja, voll. Definitiv, ja. Ähm, ich wollte nur noch kurz zum Abschluss sagen, dass äh, ich dieses Album eigentlich gar nicht so empfinde, sondern dass es sehr zweischneidig ist eigentlich. Es hat so eine, es hat so eine Oberfläche und eine Unterfläche äh, oder einen Untergrund, ähm, den ich glaube, ausblenden zu können oder vielleicht bin ich auch immer nur so in so einer Stimmung und dann, äh, keine Ahnung. Aber für mich ist es auf jeden Fall, ich habe das auch schon bei Sonnenschein gehört, auf der Autobahn okay. ist nice. nice. Also für mich trotzdem. Ich glaube, das, das liegt dann immer so daran, weil du diesen Moment schon hattest. Du kannst es hm. immer damit
0: assoziieren. Ja, das ist zum Beispiel so, keine Ahnung, Paradebeispiel für mich ist da auch, also Casper hätte ich auch genannt, aber auch Over Perdition City. Ich würde das Album nicht so extrem geil finden, hätte ich es nicht das erste Mal gehört, beim im Schnee spazieren gehen und es mich so übelst weggeblättet hätte. Und das wird immer hervorgerufen, immer wieder dieses Bild. Deswegen ist es egal, wo ich bin. Und ich mache das Album dann. Natürlich gibt es da auch Momente, wo es noch ein bisschen cooler kommt, so bei Nacht oder sonst irgendwas. Aber immer, wenn ich das höre, kriege ich dieses Bild rein. Und ich glaube, das ist so immer wieder was, was mit Musik kommt, wenn, wenn wenn's, wenn's, dass du so Gefühle einfach wieder abrufen kannst. So.
3: Ja. ja.
2: Aber so. apropos Schnee und Winter, sind wir denn also Bon Iver ist ja eigentlich richtig, aber darf man den auch noch anders aussprechen? Wird der in Amerika, würde das man dann Bonaiwa sagen? Was ich ganz oft höre, auch von Radiomoderatoren bon Iver, oder so. Ja. Ziemlich sicher. Ja. Also, also bei klar, französisch ist es richtig ausgesprochen, aber ich weiß nicht, wie man ob man in Amerika sag, irgendwie französische Sachen auch Amerikanisieren darf.
1: Ich habe hab, äh, Jimmy Fallon, glaube ich, oder so, ja. habe ich sagen hören, Bon Iver.
2: Okay. Hat er gesagt.
1: Ja. Ich
3: glaube, so. die, die tun sich schwerer damit, das so auszusprechen, wie es richtig wäre. Mhm. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Ding bei ihm, ne? Also bei Bon Iver ja. ist es nee, ich ich so ein mal offizielles Bon Iver
2: haben hören sagen und ja. dachte mal, uh, bin ich jetzt vielleicht falsch und will das nur zu französisch oder so? Ich Aber
1: glaube, man darf das machen, wie man will. Einfach. Ich ja. glaube, das ist cool für ihn, wenn wir das einfach so machen, okay. wie, wie wir wollen. Also
3: wird es sich nicht aufregen, wenn dich alle immer Johann nennen, statt? ja ah, okay, das <lacht> ist das nicht Ja, aber ja. Okay. Aber wäre es auf jeden Fall ein Thema, ne? Also ja. da streiten sich Leute drüber, so, ja. das ist ja Threads auch Threads so Aber so. der
1: streitet sich offensichtlich auch selber. So ja, in sich. Das ist Deswegen okay. ist es auch okay.
3: Das ist okay. Aber ist er Franzose?
1: Ist, nö, der ist Ami. Okay. Amerikaner. Er ist Amerikaner. Nö, er ist Amerikaner.
3: US-Amerikaner?
1: <lacht> ich würde sagen. Wir ziehen hier jetzt langsam den Schlussstrich.
0: Eigentlich sollte die Folge, die Gesamtfolge, eher so eine Stunde lang werden. Ich glaube, wir sind ganz weit oben drüber. Wir geloben Besserung für die Zukunft oder auch nicht. Es wird so ja, lang ihr lang wolltet weg. ja auch
2: noch was sagen. Ja, es geht, ja. es ist ein Dialog. Also, ja, ihr
0: könnt ja mal selbst äh, auch sagen, wie das für euch von der Länge her ist. Ne? Genau, also. und schreibt eure Meinung und Gedanken zu den Alben gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, wir werten das dann aus in den Einzelvideos. Die Gesamtfolge wird nämlich noch mal aufgesplitteten einzelne Videos, zumindest die Reviews. Und dort wollen wir auch eure Gedanken
1: dazu mit einweben. Also tobt euch aus. Ich bin noch gespannt, wie wir das machen, ehrlich gesagt. Ja, Aber wir werden, ein, <lacht> wir werden einen Weg finden.
2: Zu mir auch nur nette Kommentare. Die anderen lösche ich weg. Machen wir. Okay. Ey, Bob, geil, dass du da warst. Das ja, war Mann. mega.
0: Ja,
1: Danke, dass richtig ihr mich hier hattet. Ja, ja. komm,
0: hier. Vielen Dank. War
1: sehr geil.
3: nice.
0: So, wir haben noch...
1: Wunderbar. Leute, wir enden jetzt einfach damit. Oktober, Mia-Tour. Ja, Wenn ihr Bock habt, geht hin. Bob freut sich. Und dann lieben Gruß von uns. Oder vielleicht sehen wir uns sogar da. Ansonsten am 25.05. kommt das neue Future-Album. Und wir gehen dann auch auf Tour. Falls ihr daran irgendeine Art von Interesse habt. Dann da komme ich auch
0: mit. Genau, ich wollte sagen, Niklas ist auch mit
1: am Stissel. Vielleicht spielen wir auch einen Song mit Niklas, der nicht Spam ist. Eventuell, wir werden sehen. Und ansonsten gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Leute labern und zwar stundenlang.
3: Wir haben Tschüss. Sorgen. Tschüss.
1: Und gebt den Platten ein Zuhause in, in eurem
0: Plattenregal. Jawohl,
1: <lacht> stimmt. Das machen wir nächstes Mal dann richtig. Ja. Tschüss. Tschüss.